0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Tak sobie pomyślałem, że dawno nie odwiedziliśmy w naszych spotkaniach z muzyką filmową planu serialowego. Zatem pora nadrobić zaległości. I dziś chciałem wam opowiedzieć o jednym z najgłośniejszych seriali naszej dekady. Mianowicie mowa tu o sentymentalnym powrocie do lat 80. no i pop kultury, która wtedy kształtowała Stany Zjednoczone. Bo dziś spotykamy się z muzyką z serialu Stranger Things. Z jego pierwszego sezonu, który do dzisiaj jest sezonem najlepszym, oryginalnym, no i po prostu wartym obejrzenia. I nie mówię tego dlatego, że ja sam wychowałem się w latach 80. i filmy, na których ten serial powstał, czyli The Goonies, E.T. i serial Strefam roku, wtedy rządziły i konstruowały naszą wrażliwość. To po prostu świetnie napisana historia, która została doskonale skastingowana dzieciakami, które dały z siebie wszystko. No i dziś są gwiazdami. Z nikomu nieznanej młodzieży wykorzystały swoją szansę i zgarnęli całą pulę, tworząc dzieło, które zna chyba każdy. A muzyka w tym serialu, no to prawdziwa perełka. I nie, nie mówię tu o odgrzewanych hitach, choć wspaniałej muzycznie Kate Bush i innych przebojach wykorzystywanych w dalszych sezonach. Mowa dziś będzie o oryginalnej ścieżce do serialu, który napisał wyjątkowy duet kompozytorski, reprezentujący na co dzień połowę zespołu Survive grającego muzykę głęboko elektroniczną, synt popową i skonstruowaną wyłącznie na syntezatorach analogowych. Ale o tym już za chwilę. Tymczasem posłuchajmy muzyki. Ta naprawdę dla fanów lat 80. jest tym, co tygrysy lubią najbardziej: Kyle Dixon i Michael Stein, czyli dźwięko ścieżka, czas start. Za muzykę do serialu odpowiedzialna jest połowa zespołu Survive, który pochodzi z Austin w Teksasie i poza Dixonem i Steinem grają w zespole również Adam Jones i Mark Donica. Panowie założyli zespół w 2009 roku i od początku projekt miał być dosyć niszowym i eksperymentalnym bandem eksplorującym dalekie rubierze muzyki elektronicznej. Bo tematy zespołu od zawsze kręciły się dookoła muzyki mrocznej, synthpopowej i wzorowanej na horrorach klasy B, dominujących w nocnych seansach niszowych kin. I właśnie w ten sposób, przewrotny sposób panowie znaleźli się w Hollywood. Ich pierwsze spotkanie z kinem odbyło się w trakcie wykorzystania ich muzyki do filmu Guest z 2014 roku w reżyserii Adama Wingarda. I tu dwa słowa o filmie The Guest. Bo to naprawdę dziwny film, do którego już od jakiegoś czasu próbowałem się zabrać. No ale muzyka z tego filmu to składanka, no która pojawia się u nas zdecydowanie rzadziej niż częściej. Ale wracając do kwartetu Survive, właśnie ich muzyka nadała filmowi mroczny vibe z kina lat 80. Bo i sam film The Guest wzorowany jest na najmroczniejszych horrorach z tego okresu. I właśnie tam usłyszeli tą mroczną elektronikę zespołu bracia Dafer, showrunnerzy i autorzy serialu Stranger Things. Sami pisali wszystko wzorując się na kinie Spielberga, Camerona i Johna Carpentnera. A każdy, kto zna Carpentnera i jego horrory typu Halloween czy Oni Żyją, wie, że muzyka w tych filmach ma olbrzymie znaczenie. Mało tego, w końcu Carpentner nie tylko je pisze, reżyseruje, ale sam do nich kombinuje muzykę. No ale o Carpentnerze i jego muzyce na pewno tu jeszcze u nas będzie. Zatem wracając znowu do naszego tematu odcinka. Bracia Duffer wiedzieli doskonale czego chcą. Chcieli klimatu łowca androidów Ridleya Scotta, ale podanego w klimacie bardziej popowym. Chcieli literatury Stephena Kinga, ale muzycznie podanego na spokojnie. Chcieli kina przygodowego rodem z filmów z Indianem Jonesem, ale w odsłonie dla młodzieży. No i Dixon i Stein stanęli na wysokości zadania. Widziałem film dokumentalny o ich pracy nad muzyką do Stranger Things. Zbudowali całe ściany modułów analogowych połączonych tysiącami kabelków i ustawień, które od premiery serialu nie zostały zmienione o milimetr. W końcu cała ich praca to praca na syntezatorach analogowych. Tu nie ma zapisu ustawień, jest pokrętło, jest przepięcie na rodzaj fali jaką moduł produkować, no i potem jest już tylko kręcenie gałami. Każdy kto ma w domu choć jeden syntezator wie jakie to ważne jak się już znajdzie ten upragniony dźwięk, jak ciężko go potem odtworzyć gdy coś się zmieniło. I tak, od siedmiu lat, czyli od premiery serialu, ściana z 45 syntezatorami analogowymi stoi w ich studiu nieruszona i jest żywym dowodem na to, że nie każdy odnajduje się w świecie miniaturyzacji. Zatem, jeśli lubicie wspomnienia, lubicie wracać do kina wielkiej przygody, do muzyki, która popycha bohaterów na granicę ich możliwości, do świata, gdzie atmosfera i niedopowiedzenia to tematy przewodnie, koniecznie odpalcie soundtrack z pierwszego sezonu braci Duffer, Stranger Things, A i koniecznie zróbcie to nocą. Tylko tak powinno się słuchać takiej muzyki. Jechać maksymalnie szybko samochodem niemiecką autostradą i słuchać najgłośniej jak się da tych elektronicznych i minimalistycznych tematów. Obiecuję Wam, emocje gwarantowane. Jak już wspomniałem, Stranger Things to serial mocno inspirowany popkulturą lat 80. kinem Spielberga, Camerona, literaturą Stephena Kinga i jego małych miasteczek w środkowych Stanach, gdzie daleko poza przemysłem i turystycznymi szlakami, miejscowi szeryfowie są jedyną władzą, a korporacje rządzą i dzielą. I właśnie Stranger Things to taka klasyczna opowieść o małym miasteczku, w którym nagle zaczyna się dziać coś dziwnego. Choć miasteczko jest jak z obrazka. Dzieci chodzą do szkoły, ojcowie do pracy, a matki dbają o domy. No amerykański sen lat 80. na całego przetu do przodu. nam mlekiem i miodem płynąca. Dzieci jeżdżą na rowerach, grają w gry planszowe, a trend wychowania sprawia, że rodzice w połowie czasu nie wiedzą, co robią ich dzieci. I wszystkim to pasuje. W końcu nie ma zagrożeń. Życie jest piękne, a państwo dba o swoich obywateli. Ale czy na pewno? A no właśnie... Bohaterami historii jest czterech młodych chłopców przyjaciół, którzy większość swojego czasu spędzają ze sobą, robiąc wszystko to, co młodzi ludzie robią po szkole. Jednak pewnego dnia na ich drodze staje tajemnicza dziewczynka. Obcięta na krótko, ubrana w szpitalny fartuch ewidentnie skądś ucieka. Ledwo mówi, jest w ciężkim stanie psychicznym. No i chłopcy postanawiają jej pomóc. Nie wiedzą jednak, że ta decyzja zmieni ich życie i życie miasteczka już na zawsze. Bo jedynastka, jak przedstawia im się dziewczynka grana przez obecnie chyba największą gwiazdę młodego pokolenia, Milly Bobby Brown, jest uciekinierką z tajemniczego zakładu naukowego, gdzie demoniczny profesor przeprowadza swoje eksperymenty medyczne na granicy psychologii, metafizyki i medycyny. I jedenastka jest właśnie jedenastą dziewczynką, która jest badana. A placówka naukowa to miejsce, gdzie spotykają się dwa światy. Ten nasz rzeczywisty i jego mroczna odsłona jak rewers, pełna cieni, mroku i samotności. I spotkanie z tym światem sprawia, że jedenastka uzyskuje nadprzyrodzone mocy, Siłą swojego umysłu nagina naszą rzeczywistość i przeczy prawom fizyki. Jednak nie ma nic za darmo. Każda próba wpłynięcia na nasz świat jest drastyczna dla jedenastki. Poza tym profesor i jego ludzie szukają uciekinierki, a szczelina, która jest formą przejścia do innego wymiaru, zaczyna się powiększać i upominać o swoje. No i przenikać do naszego świata. I wszystko to, ale po prostu wszystko zaczyna być nie tak. A jak jest? O, to nie będę wam psuł frajdy. No bo jeżeli jeszcze jest ktoś, kto serialu nie widział, naprawdę pora to nadrobić. Bo to naprawdę świetnie napisana opowieść. Właśnie sezon pierwszy. Bo potem, jak to bywa z sequelami, zaczęło być coraz gorzej, no i trwa niestety do dziś. Ale pierwszy sezon serialu to prawdziwa frajda. To przejażdżka po wspomnianych kulturowych referencjach, sentymencie do tego, co już nie wróci. To prawdziwa przyjemność w odnajdywaniu kolejnych ukrytych niespodzianek, no i muzycznych referencji. Serio polecam i nie tylko dla muzyki, ale również dla fabuły. Bo mam wrażenie, że Stranger Things są tym dla współczesnej młodzieży, co dla nas kiedyś była strefa mroku. Spotkaniem z nieoczywistym. A to, choć nie zawsze musi być prawdziwe, na pewno zawsze poszerza horyzonty. Jeszcze na koniec. Podróż braci Duffer w latach 80' to nie jedyny przykład tego, jak mocno tęsknimy za tym, co było. Wspomniany film The Guest, czy niesamowity horror Mandy z Nicolasem Cage'em w roli głównej i muzyką Johanssona, czy wycieczki muzyczne Kawińskiego, remake serialu Twin Peaks, czy nawet w Polsce próba odświeżenia pana Kleksa. Tęsknimy za latami 80', bo to był czas, w którym wszystko było prostsze. Kredyty były tanie, ulice bezpieczne, a świat wydawało się, że idzie ku dobremu. Padały mury, dyktatury znikały, no dolary płynęły strumieniem, a kultura rozwijała się w każdej dziedzinie. I mówił, że czas kołem się toczy, że jeśli znasz historię, to możesz przewidzieć przyszłość. W końcu tym są studia historii, próbą przewidzenia jutrzejszych problemów. Szkoda tylko, że obecnie chyba za bardzo Hollywood odwróciło głowę i w zasadzie przestało produkować filmy oryginalne i oparte na autorskich współczesnych historiach. I tylko i wyłącznie opiera się na tym, co było i od nowa próbuje to przeżyć i wypluć na widzów. Przecież niczym innym nie jest fala filmów z uniwersum Marvela, jak i powrotem do historii z lat 60., 70. i 80. zapisanych w komiksach. Kolejne części Indiany Jonesa to po prostu filmy, na które nie da się patrzeć bez politowania. Disney i kolejne Star Warsy jakoś też już nie budzą takich emocji jak kiedyś Ałowca Androidów czy Duna. To filmy, które już przecież były. Na szczęście są jeszcze tacy twórcy jak Christopher Nolan czy Donald Glover, bardziej znany jako Childish Gambino, którego serial Atlanta właśnie oglądam i jestem po prostu zachwycony. To nowoczesne kino pełne niespodzianek, nie niebojące się wchodzić w konflikty społeczne, wprost mówiące o uprzedzeniach no i naszych czasach. A Hollywood jakby świadomie ucieka od problemów, od rasizmu, niesprawiedliwości społecznej i problemów z wojnami i mówi nie patrzcie tam, to jest brzydkie. Przypomnijmy sobie w jakim świecie kiedyś żyliśmy, o patrzcie, kiedyś to było kolorowo. I jakby przez cały ten trend współczesne kino straciło kontakt z rzeczywistością. Jakby znowu zamiast kształtować nowe pokolenia filmowców chciało wrócić do bycia tylko fabryką snów. I to wszystko. I mnie się to nie podoba. Ja chcę kina Michaela Gondry, ja chcę kina Finchera, chcę nowego spojrzenia, chcę mieć do tego stosunek, a nie po raz kolejny konsumować o niczym i dla nikogo. Ja nie chcę oglądać filmowo dorosłych gościach w pelerynach, ja nie chcę oglądać Harrisona Forda w kapeluszu, który ledwo chodzi, nie mówiąc już o bieganiu. I jeśli się ze mną zgadzacie, pomyślcie o tym w te wakacje, jeśli jedziecie na jakieś festiwale filmowe, no bo właśnie to tam dzieje się prawda. To tam dzieje się życie wśród filmów z dala od milionów monet i kontraktów reklamowych gwiazd. Zatem zobaczmy w to lato jakieś dobre filmy i zatrzymajmy się wszyscy na chwilę w tym całym szaleństwie konsumpcji treści. Bo lata osiemdziesiąte były, a teraz jest teraz. No dobra, to chyba wszystko na dziś. I wszystko w tym sezonie. Przed nami wakacje, a ja zaczynam kolejny projekt filmowy i wchodzę na plan. Zatem słyszymy się we wrześniu. Gdzie dźwięko ścieżka wróci z nową energią i nowymi odcinkami. Wspierajcie nas na Patronite, a tym, którzy to już robią serdecznie dziękuję. Słuchajcie muzyki filmowej, słuchajcie świerszczy w łąkach i szumu fal w morzu. Cieszmy się każdą chwilą, szczególnie w lecie. Bo jak śpiewał kiedyś tekst Marcina Świetlickiego sam Bogusław Linda. Już nigdy nie będzie takiego lata. Już nigdy policja nie będzie tak uprzejma, Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka tak zimna i pożywna. I właśnie takiego lata Wam życzę. Wyjątkowego. A na koniec już cała grupa Survive i jej utwór z filmu The Guest. Utwór, który otworzył chłopakom drogę do Hollywood. Tymczasem trzymajcie się ciepło no i do usłyszenia. Czołem!